1: Estudios del Dr. Puckerschlocker de King Ray.
2: Era una V, la letra V. Las dos hileras de hayas púrpuras, el borde de la carretera, se unían en el horizonte para dibujar aquella letra gigantesca en el cielo crepuscular. Unas estrellas pálidas puntilleaban el ángulo a En aquel instante experimenté una extraña sensación de malestar, de miedo irracionable, y aceleré la velocidad de mi automóvil. La V prolongaba su mayúscula majestuosa. En medio de aquella soledad, la carretera interminable de terreno sin cultivar, un pantano, aliagas y brezos. Porque se me ocurrió buscar palabras que empezaran con V y pronunciarlas en voz alta? Vaca, vagabundo, valeriana, vampiro.
0: —¡Eso es!
2: Gritó inmediatamente una voz estridente muy cerca de mí. Frené con tal brusquedad que estuve a punto de salir disparado por el parabrisas. Junto al automóvil había un ser de aspecto extravagante. De momento no vi más que una larga levita, un sombrero de copa muy alta de un modelo desconocido y unas gruesas gafas oscuras.
0: Es precisamente la palabra que buscaba. Pero cree usted que...
2: Distinguí entonces un rostro arrugado y amarillento y dos ojos centellantes de inteligencia.
0: Discúlpeme. Soy el profesor Pokeshluger. Veo que es usted de mi opinión. Esas son...
2: De repente, el profesor retrocedió un par de pasos y una cómica expresión de cólera y de aturdimiento crispó su menudo rostro de manzana de invierno.
0: Oh, no sabe usted nada. Ignora por completo mis trabajos. O me está espiando y es usted un canalla. Buenas tardes, señor profesor. Está usted como una
2: cabra. Buenas tardes. Me dispuse a reemprender la
0: marcha. —¡No! ¡No se marchará usted!
2: La voz era fría y autoritaria. Entonces vi, con un terror fácil de concebir, que una pistola automática apuntaba a mi pecho.
0: —¡Soy un excelente tirador! Un movimiento sospechoso y le mato, señor enviado del Dr. Totoni.
2: —¿Del doctor Totoni? —exclamé, sinceramente asombrado. No conozco a nadie que se llame así.
0: ¡Ta, ta, ta! Entonces, ¿qué hacía usted por aquí? En esta carretera que nadie utiliza ya. ¿Y por qué gritaba unas palabras tan justas y tan malvadas?
2: Traté de explicarle que me había extraviado.
0: Es posible. Pero no tengo tiempo ni ganas de controlar la exactitud de sus palabras. Insisto en creer que es usted un emisario... Del detestable Totoni Y no me desagrada del todo Que uno de sus discípulos Asista a mi triunfo Señor profesor ¡Cállese! Su automóvil me hará recuperar un tiempo perdido ¡Adelante! Métase por el camino vecinal a la izquierda Tiene un buen piso Al menor gesto sospechoso dispararé
2: Detuvimos en el lindero de un bosque De pinos altos
0: y negros Aquí es Va usted a ayudarme a montar Mi pequeño aparato Luego podrá descansar si lo desea Pero antes Deme su palabra de que no huirá
2: ¿La palabra de un canalla? Inquirí En tono sarcástico Los ojos centellantes clavaron Sus fuegos verdes en mi rostro
0: He estudiado su cara durante nuestro viaje y he adquirido el convencimiento de que no es usted un enviado de Totoni y de que, si le dejara marchar ahora, sufriría usted una decepción.
2: El diabólico hombrecillo si leía en mi
0: pensamiento. Temo que el lado científico de la aventura que le haré vivir sea letra muerta para usted. Ya que la verá como periodista, es decir, superficialmente ¿Cómo sabe usted que soy periodista? ¡Tonterías! Me ha dicho usted, tratando de explicar su presencia en esta carretera desierta Que quería asistir a la inauguración de un monumento en el litoral En efecto Y viaja, con 24 horas de antelación, a ese ridículo acontecimiento ¿Quién cometería semejante estupidez? No siendo un periodista
2: Aquella razón no pudo convencerme. Sospechaba que el sabio de ojos llameantes leía en mí como un libro abierto.
0: De todos modos, la vida en los trópicos le aficionó a usted a la aventura y al peligro. Pero... ¡No! ¡Nada de peros! Las picaduras de mosquito de la jeringuilla hipodérmica le llegan a las muñecas. Y ahora montemos mi pequeño aparato y aguardemos el acontecimiento. Le debo a usted eso por mi actitud inicial.
2: ¿Puedo saber...?
0: ¿A dónde le llevo? ¿Es que me lleva usted a alguna parte? ¡Sí! ¡Al mundo de la cuarta dimensión!
2: Mi querido profesor cuando estábamos sentados junto a un extraño aparato compuesto de una fina antena de metal brillante y de una veintena de objetos circulares que me parecieron ser bobinas de inducción. Mi querido profesor, me gustaría tomar unas notas.
0: Es su oficio. Aún en el caso de que yo sea un chiflado, como usted piensa, podrá redactar un artículo que sustituya con ventaja al de la inauguración.
2: Quedé convencido de que el profesor leía claramente mis pensamientos, y me invadió una indecible sensación de impotencia y de ansiedad. La noche es muy oscura, los faros del automóvil nos alumbran. El profesor ha hablado, pero prohibiéndome estenografiar sus palabras. En consecuencia, he tenido que limitarme a capturar en mi cuaderno de notas palabras y trozos de frases.
0: Cuarta dimensión. Einstein. Punto de afloramiento. Mundo intercalador, ecuación de decimoctavo grado, ondas vibratorias de frecuencia ilimitada, la fórmula magnífica.
2: Y, a grandes rasgos, resumo. Existe un mundo contiguo, invisible, impenetrable para nosotros, puesto que se encuentra situado en otro plano. Ese mundo está extrañamente criminalmente, según Schlager, unido al nuestro. Sin embargo, hay puntos en la Tierra menos herméticos que los otros. El pequeño tero arenisco que ocupamos es, al parecer, uno de los lugares extrañamente privilegiados. El aparato del profesor está destinado a provocar unas ondas especiales. Las cuales violentarán, por así decirlo, la puerta del misterioso mundo continuo. ¿Cómo? El profesor no me lo ha dicho. Habla de electrones y de integrales. La noche avanza. Un viento áspero roza los árboles. El profesor mira de cuando en cuando una estrella que aparece colgada de la copa de un inmenso pino. Medianoche. La una. Las dos. El cansancio empieza a dejarse sentir. Poker Schlager metiendo una botella plana, llena de un cordial admirable que ahuyenta el sueño y provoca incluso una especie de jovialidad. Las tres. El viento ha amainado. El silencio es absoluto. Bebo un poco más de cordial y mi humor es excelente. El profesor traza complicados cálculos en su libro de notas. Una claridad grisácea invade la landa. Los cálculos de Poker Schlager se hacen febriles ha desplazado bruscamente su aparato murmurando.
0: ¡Un metro más!
2: Dos aves nocturnas nos han rozado con su vuelo de terciopelo. Una caravana ha grasnado los pantanos sobre los cuales asoma el alba. Un animal atacado por una comadreja ha aullado espantosamente. El profesor ha interrumpido sus cálculos para escuchar los lastimeros secos de aquel pequeño crimen de la sombra y me ha mirado de un modo muy raro. De repente, un ruido lejano, muy suave, un poco cantarín, ha roto el silencio. Me parece que procede de la antena. Pokeschlager ha vuelto a interrumpir sus cálculos para mirar la estrella colgada del árbol. Ya no está allí. Ha descendido en el horizonte. Y ahora veo su pálido fuego a través de las ramas del pino. Coven, Ha gritado el sabio, repentinamente pálido el rostro crispado por un indecible de terror.
0: ¡Huya! ¡Todavía hay tiempo! ¡Hacia la carretera! ¡No tengo derecho!
2: La antena vibra con una nota aguda y prolongada. ¡Es demasiado tarde! exclama el profesor. En aquel momento ha aparecido el caminante. Había surgido bruscamente del bosque de pinos, delgado, sucio, lamentable, mirándonos con aire desconfiado. ¡Huya! Le gritó el sabio. Un brillo de cólera iluminó los ojos del hombre.
1: ¡Márchese usted! ¡Yo estoy en mis terrenos! ¡Y...!
2: El resto de la frase se perdió en medio de un brusco y formidable tañido de gonjo. La punta de la antena se encendió en una alta llama azul, como una vela romana.
0: ¡Venga! ¡Aprisa! Aulló el profesor,
2: alargando la mano hacia el vagabundo. Estaba a menos de 15 pasos de nosotros, pero en aquel momento sucedió algo horrible. El hombre ya no tenía rostro. Es decir, que donde una fracción de segundos antes distinguimos unos ojos, unas mejillas, una boca, solo había una masa roja y burbujeante de sangre, como si un hacha invisible se hubiera batido sobre la frente del desdichado.
0: No se hallaba dentro de la zona protectora de mi aparato. Oh, me lo imaginaba. Son unos monstruos. Unos.
2: de es la copia exacta del cuaderno de notas de Denver, el reportero de la gran tribuna, que desapareció, hace unos meses, en circunstancias misteriosas. Se encontró el automóvil del periodista abandonado cerca de la carretera, junto a un bosquecillo de pinos. A unos pasos del coche, y en un espacio de varios metros cuadrados, se localizaron las huellas de una lucha violenta y se encontró el cuaderno de notas de pisoteado. Unos días después de aquel lúgubre descubrimiento, un campesino que se dirigía a su huerta situada a poca distancia del siniestro lugar recogió una bola de papel hecha con dos hojas del mismo cuaderno, cubiertas de una escritura temblorosa y, detalle curioso, salpicada de sangre. Aquellas líneas, descifradas trabajosamente, no aclaraban el misterio. Continuábamos, escribía Denver, en el pequeño tero arenisco, pero un extraño mundo diáfano, apenas visible, se sustapone a él al bosque de pinos otra vez de un cono de una transparencia casi perfecta y lleno de una especie de humo violentamente agitado. Una docena de grandes esferas saltan sobre el pantano, llenas de la misma humareda burbujeante. Me doy cuenta de que esas humaredas son las que hacen visible el cono y las esferas. Aquí, la escritura se hacía ilegible, precipitada. No son humaredas, sino ojos, manos, garras, órganos atroces. Cuerpo del caminante acababa de ser engullido por el cono. Porque Schlager me pide perdón. El aparato arde. Un ruido estruendoso. Llamas blancas. El profesor ha desaparecido. Una lluvia de sangre cae sobre mí. En el cielo, unos ojos terribles me miran fijamente. Una mano. ¡Dios! Denver desapareció definitivamente. Una encuesta permitió descubrir que un profesor de origen alemán, llamado Bockeschlager, vivía en Leide. Había desaparecido de su domicilio unos días antes del extraño acontecimiento. El registro domiciliario no aportó nada nuevo a la investigación, aparte del hecho de que el sabio se había entregado, antes de su marcha, a la destrucción minuciosa y metódica de sus aparatos y de sus papeles. Un vagabundo llamado Ricky Chambers, muy conocido en la región, desapareció también por aquellas fechas. Un hecho curioso que la Secret Review de Nueva York comentó. El día de aquella desaparición y a la hora correspondiente, el famoso medio norteamericano Marlow se sumió en un trance inaudito. Precipitándose hacia la pizarra dibujó en ella, con una rapidez prodigiosa, unos rostros de pesadilla mezclados con unas formas esféricas icónicas. Uno de aquellos rostros era indudablemente el de Denver. Dos días más tarde, el mismo medium se sumió en un nuevo trance y dibujó el rostro de Denver. ...crispado por una angustia y un dolor sobrehumano. Al lado del dibujo escribió estas palabras. No soy muerto. Es mucho peor. Espantoso. Nos están acechando. Tened cuidado. ¡Socorro! Al día siguiente, Marlowe escribió. ¡Socorro! Y eso fue todo. En opinión de los mejores grafólogos, la escritura era la de Denver. Los espiritistas pretenden que el periodista no está muerto... ...sino que reside en otro plano de la existencia... ...inaccesible para nosotros... Pero, ¿regresará algún día Denver para atestiguar la veracidad de estas conjeturas y relatar la continuación de la espantosa aventura?